0: 不知是哪朝哪代了，有这么一个年轻人，叫做赵四一心想出人头地赚大钱，家里人是怎么劝也劝不住啊。一天夜里，趁着家人熟睡，带着几两银子，偷偷就跑了。这一跑啊，就是三年，连家都没回过一次。赵四是辛辛苦苦攒下了几百两银子，铸了十二锭亮晶晶的银元宝，用包袱包好挂在身上，喜气洋洋回家。这一天呢，眼看着天色就暗下来了。赵四拖着疲惫的身体住进了一家客栈，嚷着让这客栈老板把饭送到房间里吃。可是还没等他吃上饭呢，就觉得这眼皮子打架，倒在床上是呼呼大睡、啊、过了一会儿，客栈老板把这饭菜端过来了，喊了几声，见赵四没答应，于是就把这饭菜放在桌子上。可是无意中碰到了那个包袱，听到这里面那清脆的碰撞声，掂量了几下，发现很沉重。于是偷偷打开，顿时被这亮晶晶的银子要花了眼，就起了坏心思了。客栈老板就拿走了银元宝，找来几个铁疙瘩放了进去。第二天早上，赵四着急赶路，只是掂量了几下包袱，感觉到沉甸甸的，也没用心检查，抬脚就出了店门了。赵四回到家里啊，左邻右舍、亲朋好友都来看望他，大家是有说有笑的，热闹了大半天，直到客人们都走了。赵四这才喜气洋洋地对着老婆说道：“哎，我做生意可赚了不少钱，你可要把这些银元宝收好了啊！”说完，把这包袱给了他老婆了。他老婆把这包袱打开一看，这哪是什么银元宝啊？这明明是铁疙瘩呀！这一文不值啊！赵四一听傻了眼了，定睛一看，果然这银元宝变成了铁疙瘩。想来想去，最终怀疑到了客栈老板身上，认为是他搞的鬼，当即就要找他算账。老婆对他说：“呀。”说你知足吧啊！他只是取了你的银元宝，没有要你的命，你能活着回来就是万幸了。你找他有什么用呢？但是赵四不听啊，第二天一大早还是跑去了客栈找这老板要银子。银子到了手了，这客栈老板当然是不会承认了，而且倒打一耙，说是赵四诬赖他。赵四一想，自己辛苦三年，银元宝变成了铁疙瘩，哪有脸见人了呀？心一横，不把这事情搞清白，死不回家。正这么想着呢。门口路过了一顶官轿，衙役们在前面大声吆喝开路。赵四连忙就跑过去，当街跪下，口喊冤枉，希望县太爷为他主持公道。衙役们就问了：“你是哪方人士啊？”赵四说：“哦，我是某某地方人。”衙役们一听，纷纷笑了：“你那个地方啊，离我们别看只有十多里，但是不归我们管，所以你还是回你们县里告状吧。”说着，衙役们是连推带搡，就要把这赵四给赶走了。但是赵四心一横啊。又追到了前面，往地上一躺，拦住了轿子的去路。衙役们十分生气啊，大声喊：“个让开！”但是赵四理也不理，理直气壮：“我是外县人，你们管不着。”衙役们就说了：“哼，像你这样的刁民，你即便是外县人，也归我们县太爷管。”赵四一听，好、啊，那好，我要告状。衙役们是无话可说，只好把这赵四带到了轿前，见了县太爷了。这个县太爷呀，也算是个明白官。听赵四讲完了来龙去脉，点了点头。回到衙门之后，立刻把客栈老板夫妇找过来当堂审理。县太爷吩咐先带上客栈老板，就问了：“你如何用铁疙瘩换银子的？你给我从实招来。”客栈老板就狡辩：“回大老爷的话，我没有换，这完全是外乡人的诬赖呀、啊。”县太爷也不追究了。那好吧，留监再审。不过本官的事物太多，恐怕忘记了。你且伸出手来，客栈老板伸出手，县太爷在他手心呢写了一个银字，对他说了以后升堂啊，就凭这银子说话啊！一提起这银字啊，本官就想起你是哪一案的。你若把这银字擦掉，就是你心虚，本官是定不饶你。客栈老板是连连点头啊，哎，晓得晓得。吩咐完毕，带了下去。接着县太爷喊了传客栈老板娘，老板娘被押上堂了。县太爷惊堂木一拍，用铁疙瘩换银子，现在何处？你给我从实招来！老板娘没见过这种阵势，吓得脸色发白呀、啊，声音大颤呢、啊。呃，回禀老爷，我我没有换呢。哼，你男人已经招了，你还想来？老板娘心中疑惑，那口里还是说：“哎，这实在是没有啊。”县太爷就说了：“想必你还不信是吧？带老板上来。”衙役们又把这客栈老板带上堂了。县太爷厉声就问他。你那银子还在不在啊？客栈老板生怕说他心虚啊，连忙回答：“呃、啊，还在，还在啊。老板娘一听，以为自家男人已经承认了，也赶忙接上了：“呃，县太爷，银子是还在，埋在缸底下。”就这样，县太爷三言两语追回了赵四的银子，将客栈老板夫妇各打了二十大板，小惩大戒，结案退堂。听说听完故事，点赞加关注的朋友们，身体会越来越好。家庭会越来越幸福。感谢您的收听。